0: Innalhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayahdihillahu falamudhillalah Wa mayyudhlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'du alhamdulillah ikhwatal islam ikhwani wa akhwati fi din kaum muslimin para pendengar radio raja a'zakumullah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang memudahkan kita banyak kebaikan-kebaikan dan Karunia untuk kebaikan dunia dan agama kita Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memilih orang-orang yang beriman Di antara Makhluknya Untuk Allah muliakan mereka dengan Petunjuknya Dan sebesar-besar kemuliaan yang Allah turunkan kepada mereka adalah Mengenalkan mereka tentang kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya Alhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa menguatkan semangat kita untuk terus mempelajari petunjuknya Memahami kemudian berusaha mengamalkannya Alhamdulillah ikhwatal islam Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam suasana keimanan Insyaallah Dalam kajian yang sangat bermanfaat dengan taufiknya Kajian yang merupakan pembahasan ilmu yang paling agung dalam Islam secara mutlak Yaitu memahami keindahan, kemaha nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemaha sempurnaan sifat-sifatnya Ikhwatal Islam, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azakumullah e, Sebelum saya menyampaikan kajian yang akan saya bawakan di pagi hari ini insyaAllah Terlebih dahulu saya ingin menanggapi beberapa usulan Sehubungan dengan pembahasan kita asma apa ini? Tentang fikih Asma'al Husna Karena pembahasan tentang kitab ini kemungkinan besar sudah sebagian besar ya Yang kami sampaikan Dan memang sejak awal sedianya saya cuma ingin menyampaikan beberapa contoh yang nanti kita bisa kembangkan atau baca setelah kita pahami kaedah-kaedahnya secara umum dan kita bisa mengambil faedah darinya dalam hal dalam upaya untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus juga telah kita bahas keutamaannya berkali-kali telah kita bahas manfaatnya terhadap keimanan beberapa contoh dari Bagaimana cara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kandungannya Serta dampak positifnya terhadap keimanan Maka beberapa usul yang sampai kepada saya untuk uh, Mengatakan bahwa Yang meminta untuk Pembahasan tentang kitab ini cukup ya Cukup dan diganti dengan pembahasan kitab yang lainnya Pembahasan dengan kitab lainnya yang berhubungan dengan masalah keimanan Yang setelah Bermusyawarah dan mempertimbangkan Ya seandainya ini juga uh, Diizinkan oleh uh, Apa ini Para pengurus radio Rojak, Semoga Allah mereka menjaga mereka dalam kebaikan Yaitu saya ingin mengganti Pembahasan uh, Apa ini Jadi hari ini terakhir ya kita membahas tentang Nama-nama uh, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kajian rutin kita Setelah itu akan Anda Ganti insya Allah dengan kajian kitab tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yaitu Al-Wabilus Minal yang membahas tentang faedah-faedah berzikir kepada Allah, faedah-faedah membaca Al-Qur'an, faedah-faedah yang berhubungan dengan amalan ketaatan yang sangat bermanfaat untuk memotivasi kita dalam kebaikan untuk apa ini mendukung sempurnanya keimanan seorang hamba dengan dia merenungi-merenungi faedah-faedah tersebut. <tuh> Maka ini usulan dari saya pribadi yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa melakukan segala kebaikan Karena adanya beberapa permintaan untuk uh, kajian tentang uh, Asmaul Husna ya cukup karena sudah banyak contohnya dan kaidah kaedahnya sudah dijelaskan Maka semoga uh, usulan ini diterima dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari kitab yang ditulis oleh para ulama lusunah wal jamaah Utamanya kitab-kitab yang menjelaskan tentang keimanan Karena inilah tujuan kita mempelajari petunjuk Allah adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita Meningkatkan ketakwaan kita dan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya demikian oleh karena itulah untuk kajian penutup tentang uh, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pembahasan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Raudatul Muhibbin Wanuzhatul Mustakin tentang faedah yang beliau sebutkan dalam salah satu bab kitab ini An lil fil <tentang> kenikmatan mendekatkan diri kepada Allah. Itu mengikuti atau tergantung dari sejauh mana rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal sempurnanya atau kurangnya kelezatan tersebut Apa maksudnya pembahasan yang agung ini? Yang semoga Allah subhanahu wa mudahkan segala kebaikan Mudahkan kita merasakan kesempurnaan dan kelezatan kemanisan iman Maksudnya adalah Kalau Sempurna kecintaan seorang hamba Atau semakin bertambah kecintaan seorang hamba Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan sendirinya nanti Ketika dia melakukan khidmah Penghambaan diri Ketika dia Melakukan pendekatan diri Kepada zat yang dicintainya maka dia akan merasakan kelezatan Maka kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh orang-orang yang jahil Untuk dirinya berganti menjadi kenikmatan <tuh> Dalam beberapa kajian kita mungkin saya pernah nukilkan Sebuah asar yang terkenal dari Ali bin Abi Thalib Talib R.A. Ta Sewaktu beliau menyebutkan beberapa faedah ilmu Bagi orang-orang yang mempelajarinya Utamanya dalam hal ilmu ini membawa pemiliknya untuk merasakan kelezatan iman. <tuh> Beliau mengatakan Hajamabihi mul ilmu ila haqiqatil amri fastalanu mastau araminhul mutrafun wa anisu bimastau hasyaminhul jahilun. Ilmu membawa mereka tanpa mereka sadari untuk merasakan hakikat kenikmatan yang sesungguhnya dalam berislam kenikmatan yang sesungguhnya dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah maka setelah itu fastalanu mereka merasakan mudah dan ringan mastau araminhul mutrafun sesuatu yang dianggap berat dan susah oleh orang-orang yang jauh dari ilmu dan orang-orang yang jahil nah di sini Terjawab pertanyaan yang ada dalam benak kebanyakan kita, dan ternyata di sini terbukti kelemahan iman kita, karena kalau kita masih merasakan ibadah itu sebagai beban, amalan taat itu sebagai sesuatu yang memberatkan. <tuh> kalau ada yang masih merasa menutup aurat, itu panas, <tuh> bikin gerah. Sehingga dia lebih bangga untuk membuka auratnya. Ada yang masih berkomentar kalau memakai pakaian yang syari Malu. Risih dilihat orang. Maka berarti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam dirinya lemah. Berarti imannya lemah. Karena kalau semakin kuat dan sempurna kecintaannya kepada Allah. Justru dia akan merasakan keledatan dalam ibadah-ibadah tersebut. Dan justru yang merasakan rasa beras seperti ini adalah orang-orang yang apa? Yang dikatakan oleh Ali -Bin, Al bin Abi Talib lagi adalah orang-orang yang mutrafun, melampai batas. Wa anisubimastau hasyaminhul jahilun. Orang-orang yang jahil. Jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari pemahaman agama yang benar. Maka disinilah. Ma'ashirul ikhwa wal fi fidin rahimakumullah. Kenapa kita berusaha menempa jiwa kita, mengisi hati kita dengan sebab-sebab yang menumbuhkan atau menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah Sebabnya karena ini <todohan> Kelezatan yang kita rasakan ketika mendekatkan diri kepada Allah Itu tergantung dari rasa cinta kita kepadanya kalau hati kita belum dipenuhi rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...maka tentu... ...hidup kita... ...hanya kita isi dengan hal-hal yang diinginkan oleh syahwa dan hawa nafsu kita... ...yang itu hakikatnya justru mencelakakan diri kita sendiri... ...maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman... ...menyebutkan tentang fungsi diturunkannya, petunjuknya kepada manusia... Fa imma minni hudan, ba daya, wa la maka jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia Maka sungguh barang siapa yang mengikuti petunjukku Dia tidak akan sesat di dunia ini Dan dia tidak akan sengsara Mesti dia bahagia hidupnya Nah sekarang pertanyaannya Kenapa kita belum bisa merasakan Islam ini sebagai sumber kebahagiaan Kenapa kita belum bisa menjadikan iman sebagai hal yang paling lezat yang kita utamakan? Sehingga keluar-keluar seperti tadi merasa berat ketika menutup aurat, merasa berat ketika melaksanakan salat atau puasa atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya ini adalah makanan utama bagi ruh dan jiwa manusia. Bahkan melebihi dari kebutuhan Manusia terhadap hal-hal yang pokok kita sudah kenal dan sering dengar ucapan yang Ahmad bin Hamal. Anasuyahta junah ilmi hajatihim Manusia butuh kepada ilmu kepada petunjuk Allah lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Tapi kenapa waktu kita terlambat makan sedikit saja, terlambat minum sedikit saja kita uring-uringan kelaparan kehausan? Tapi waktu kita terlambat mengikuti pengajian Bahkan luput mengikuti pengajian berkali-kali Kita tidak merasakan ada yang kurang diri kita Berarti kita termasuk orang-orang yang disifati oleh Ali bin Abi Talib Dalam akhar yang sahih tadi mutrofun, <coughs> Melampai batas orang-orang yang lalai Jahilun Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh Tidak mengenal petunjuk Allah Maka ikhwatal islam kaum muslimin para pendengar roja rahimakumullah berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kita berusaha untuk menyempurnakan cinta kita kepada Allah dan inilah sebabnya kenapa amalan hati itu memiliki peranan besar dalam Memudahkan amalan anggota badan manusia mengikuti kebaikan-kebaikan. Hal ini disebabkan karena semakin sempurna kita mengenal Allah, mengenal kebaikan-kebaikannya, mengenal hikmah-hikmah dari perbuatannya yang menghendaki kebaikan, kemaslahatan bagi hambanya. <tuh> Mengenal luasnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Yang bahkan lebih luas dari apa yang dilakukan oleh manusia Mengenal luasnya pengampunannya Seperti yang sudah sering kita bahas dalam kajian Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah di pertemuan-pertemuan yang lalu Ini akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan itu Kita akan merasakan kelezatan ketika mendekatkan diri kepadanya Yang dengan itu kita akan selalu mengusahakan Mendahulukan mengutamakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dibandingkan dengan segala sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu kita Kita ingat bersama doanya Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih Allahumma inni as'aluka hubbaka Wahubba man yuhibbuka Wahubba amalin yukorribuni ila hubbik Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu Hubba, kecintaan kepadamu Wahubba man buka Kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu Wahubba amalin yukorribuni ila hubbika Dan mencintai amal-amal perbuatan yang mendekatkan mendekatkanku Kepada cinta kepadamu Nah inilah rahasianya Kenapa ma'rifatullah Mengenal Allah yang merupakan Sebab utama untuk bisa menyempurnakan kecintaan kepadanya kenapa ilmu ini merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak karena ini memang merupakan gerbang utama untuk meraih kesempurnaan iman makanya dalam pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang saya isyaratkan tadi ini benar-benar membuat kita merenung ibaratnya ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini karena tanpa adanya rasa lezat kita untuk waktu melaksanakannya Maka ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah yang kosong Tidak disertai dengan semangat dalam hati kita Kenapa dalam Al-Quran Disifati atau dipuji hamba-hambanya yang selalu Musara'a ilal khairat Innahum kanu yusari'una fil khairati mereka para nabi adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan Karena mereka beribadah dengan cinta Sehingga mereka mengejar ibadah tersebut Mengetahui kebutuhan mereka terhadap ibadah melebihi dari segala sesuatu Ini sebabnya Kenapa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang jalan utama untuk meraihnya adalah dengan Mengenal Allah melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya Kenapa ilmu ini menjadi ilmu yang paling mulia dalam Islam? Karena memang merupakan sebab besar Untuk menyempurnakan keimanan seorang hamba Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memudahkannya untuk Meraih kemanisan iman Kelezatan dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan itu ibadah menjadi Penyejuk hatinya Penghibur bagi Kegalauan dalam kesulitan dalam masalah-masalah yang dihadapinya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan tentang sholat dalam hadis yang Sahih riwayat An Nasa'i dan yang lainnya. Wajulatku rotuaini fi salah. Artikan bagi hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku melaksanakan, aku melaksanakan sholat. Maka maashirul ikhwah wal akhwat fi din Kita akan lihat. Keterangan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim Ta'ala dalam pembahasan ini Apa ini tentu saja Dengan ringkas yang saya akan bacakan Beberapa keterangan beliau Beliau mengatakan qawiyat mahab, qawiyatil qawiyatil bi idrakil mahbub. Maka semakin Besar pula semakin kuat pula kenikmatan yang dirasakannya untuk mencapai kekasih yang dicintainya. Ini kaidah umum, karena yang namanya al-ladzah, kelezatan atau kenikmatan itu, seperti yang diterangkan oleh beberapa ulama diantaranya, Ibnu Taimiyah ta'ala, beliau mengatakan, idrakul mulaim sababul ladzah, Wa idrakul munafi alam Ini kaidah secara umum Idrakul mulaim mengetahui Mengenal Sesuatu yang mulaim Sesuai dengan diri kita Ini adalah sebab Untuk merasakan keledatan Sebagaimana Mengenal mengetahui sesuatu Yang berlawanan dengan diri kita Ini adalah sebab dari Rasa sakit yang kita Yang kita akan rasakan. Nah, oleh karena itulah di sini, <coughs> Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan ketika membahas masalah ini. Beliau mengatakan, wa akan mengatakan bahwa matlubatan li nafsiha bahwa Allah akan mengatakan bahwa Allah akan mengatakan bahwa Allah akan maka kalau kelezatan itu kenikmatan itu diinginkan pada zatnya oleh karena itu kelezatan itu bisa menjadi tercela kalau dia nanti berakibat ini secara umum ya, ya pengertian dari kelezatan secara umum jika kelezatan itu berakibat dia akan dicela jika berakibat membawa kepada alaman a'zama minha membawa kepada penderitaan yang lebih besar daripada keledatan tersebut jadi ini kaidah umum dalam memahami kenikmatan atau keledatan maka satu keledatan akan dicela kalau dia membawa kepada keburukan atau malah petaka yang lebih besar daripada keledatan yang dirasakan seseorang atau mencegah dia dari keledhatan yang lebih baik darinya Nah kalau bicara tentang keimanan Kalau bicara tentang keimanan Kita bicara dengan kacamata agama Orang-orang yang mengklaim bahwasannya dalam kehidupan dunia Ketika mereka memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya Mereka mengatakan bahwa dia merasakan keledhatan dia merasakan kelezatan katanya Tetapi Tidak, ber, tidak ubahnya kelezatan seperti ini kelezatan yang semu seperti ini Adalah seperti orang yang memakan Makanan yang disangkanya lezat yang mengandung racun Yang sebentar lagi membunuhnya Maka ini jelas Akan diingkari atau dijauhi Oleh semua jiwa manusia yang Yang normal Karena akibat yang ditimbulkannya Nanti lebih besar dan mencegah dia dari kenikmatan atau kelezatan yang lebih besar pula. <tuh> ida ala da wa wa, wa ajalluhu. Ya, dan kelezatan itu akan dipuji akan dikejar kalau kelezatan tersebut membantu manusia untuk merasakan keledakan yang kekal abadi yaitu keledakan di negeri akhirat dan merasakan kenikmatannya yang ini merupakan kenikmatan dan eh, merupakan kenikmatan dan yang paling agung paling mulia sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala lilladina ahsanu fihatihi dunia Hasanun wala darul akhiraati Khu wala nikma darul muttakin surat an-al ayat ke-30 Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dalam kehidupan duduk di dunia dia akan mendapatkan Hasanah kebaikan di dunia dan sungguh negeri akhirat lebih baik dan itu adalah sebaik-baik negeri tempat kembali orang-orang yang bertakwa sekarang, Contoh gampangnya dalam kehidupan di dunia Ketika Seorang manusia mengenal Atau menganggap Harta itu adalah sumber kenikmatan bagi dirinya Karena Shelton menghiasi Keburukan amal perbuatannya Afama, Afaman lahu su'u amalihi faro'ahu hasanan Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan perbuatannya sehingga dia memandangnya sebagai perbuatan yang baik? Dia menganggap dunia atau harta sebagai kedudukan sebagai kelelatan tertinggi baginya. Apa yang dia lakukan? Dia akan mengejar harta dan dunia itu siang dan malam tiada henti-hentinya. Semakin dia terpedaya dan merasakan nikmatnya hal tersebut melalui tipu daya shilton tadi Semakin dia kejar padahal jiwanya Batinnya menderita Badannya juga kepayahan Pikirannya selalu diliputi kekalutan Tapi ini semua tertutup dengan Ambisinya untuk mengejar sesuatu yang dianggap nikmat tadi Kita bisa lihat orang yang bekerja siang malam Orang-orang yang bekerja Membuat bangunan di tengah hari Apa ini, tengah hari yang sangat terik Menginjak atap yang panas Besi yang panas Dia bisa bersabar, padahal dia merasakan penderitaan Kenapa? Yang dikejar adalah sesuatu yang dianggapnya Nikmat Sesuatu yang Dianggapnya sebagai kenikmatan Meskipun kenikmatan tersebut semu Dia bisa bersabar untuk Melalui tahapan-tahapan penderitaan Kesulitan-kesulitan Nah, sekarang lihat gambarannya orang-orang yang soleh yang mengetahui dan telah merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kehidupannya para ulama salaf, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala berperang melawan orang-orang kafir kebanyakan dilakukan di bulan Ramadan. Dalam keadaan siang yang sangat terik. Semua itu mereka rasakan ringan karena mereka mengejarkan nikmatan yang sungguh benar pantas untuk diutamakan. Kalau orang-orang yang mengejar dunia saja apa ini proses yang mereka tempuh untuk mencapai dunia tersebut adalah proses yang benar-benar memayahkan. Apalagi Islam yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang jalannya adalah jalan yang penuh dengan kenikmatan Tentu orang-orang yang telah merasakan kesempurnaan iman ini wajar kalau Mereka demikian berlomba-lomba dalam kebaikan Demikian bersegera untuk mengisi hidup mereka dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh Sebagaimana yang kita baca dalam biografi mereka Tidak ada satu waktu pun yang luput kecuali diisi dengan kebaikan, berdikir kepada Allah, diisi dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka telah merasakan kelezatan dan kenikmatannya. Nah makanya, mereka tidak mungkin mau mengganti kenikmatan tersebut dengan kenikmatan dunia yang sementara. Yang disinilah yang dibahas oleh Imam Ibnu kalau mendahulukan dunia yang dianggap tadi karena kebodohan manusia, Minimal akibatnya Akan beresiko Menjadikan kita luput Dari kenikmatan yang lebih besar Atau mendapatkan musibah yang lebih besar Siapa orang yang berakal Mau ditawari Makanan yang nikmat Tapi mengandung racun yang sebentar lagi Akan memutuskan usus-ususnya Misalnya Jelas tidak mau Sebentar lagi dia sudah tahu ini makanan nikmat Tapi ada racunnya yang membahayakan hidupnya maka jelas dia akan berusaha membuangnya dan melemparnya sejauh-jauhnya Ini kalau orang yang berakal Dan itulah hakikat daripada mengutamakan kelezatan dunia yang semu Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran Berbagai macam pertimbangan bagi manusia Yang memiliki keimanan Dan mengetahui hakikat dari kehidupan dunia Dan hakikat dari kekalnya balasan di akhirat dalam ayat-ayat yang seperti yang saya bacakan tadi, surat An-Nahl ayat 30 juga dalam surat Al-A'la ayat ke-16 17, bal tu'thirunal hayata dunyā wal -akhiratu khairu wa abuqa. Akan tetapi kalian wahai manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemudian dalam ayat yang lain <coughs> Salah seorang ulama Sewaktu menyebutkan Apa ini uh, Keadaan Tukang-tukang sihir Fir'aun yang mendapatkan Hidayah setelah melihat Tanda kebesaran Allah subhanahu melalui Tangan Nabi Musa alaihi salatu Mereka mengatakan apa Kepada Fir'aun Ketika mengancam untuk Fir'aun mengancam untuk menyiksa dan menghukum mereka. Mereka mengatakan fakdiman inna inna amanna wa ma wallahu khairu wa abuqa. lihat jawaban mereka disiksa dan diancam dengan siksaan yang keras dalam surat Toha ayat 72-73 apa jawaban mereka Putuskanlah wahai Fir'aun apa yang ingin kamu lakukan Artinya siksalah kami dengan apa yang kamu ancamkan Sesungguhnya kamu hanya bisa melakukan atau memutuskan dalam kehidupan dunia saja Sesungguhnya kami beriman kepada Rob kami agar Dia mengampuni dosa-dosa yang kami lakukan Dan e, pemaksaan yang kamu lakukan terhadap kami untuk melakukan sihir Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala balasannya lebih baik dan kebaikan di sisinya lebih kekal abadi. Nah inilah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka bersabar dalam menundukkan hawa nafsu dalam kehidupan di dunia karena balasan yang lebih kekal, yang lebih baik telah menanti yang ini tentu saja membuat orang-orang yang beriman bersabar dalam menundukkan hawa nafsunya apalagi kalau mereka mengetahui setelah mereka memahami ternyata menundukkan hawa nafsu itu cuman sementara kemudian diganti dengan kenikmatan di dunia sebelum mendapatkan kenikmatan yang lebih sempurna di akhirat nanti Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-17 fala ta'lamu nafsum ma min a'yunin jaza ambi kaanu ya maka, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disab, disembunyikan bagi diri mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan hati, menyejukkan pandangan mata, sebagai balasan dari amal-amal yang mereka perbuat ketika, ketika di dunia. Maka, disinilah ma'ashirul ikhwan wal akhwat fiddin rahimakumullah, jadi pengetahuan kita tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat pemahaman kita yang benar tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan membangkitkan motivasi kita dalam beramal orang yang belum sempurna saja imannya ketika dia mengetahui meskipun dia apa ini merasakan berat di awal-awal dia berjuang untuk menundukkan hawa nafsunya tapi kalau dia apa ini benar-benar meyakini Masuk dalam dirinya keyakinan kuat tentang balasan kenikmatan yang kekal abadi yang lebih besar di akhirat nanti Ini sudah cukup untuk menjadi motivasi bagi dirinya Kalau dalam dirinya sudah ada pemahaman tentang kesempurnaan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang dengan itu tumbuh sedikit demi sedikit rasa cintanya kepada Allah disebabkan Karena sempurnanya keindahan yang ada pada nama-nama sifat-sifat dan perbuatan Allah Sempurnanya rahmat kasih sayangnya dan segala kebaikannya untuk manusia Yang dengan ini menjadikan dia lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan semua makhluk Ini saja sudah merupakan motivasi baginya untuk bersabar menundukkan hawa nafsunya Terlebih lagi setelah dia merasakan bahwa ternyata menempuh jalan Islam memahami petunjuk Allah dan mengamalkannya itu adalah kenikmatan yang Allah segerakan bagi hamba-hambanya di dunia sebelum mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi di akhirat nanti Nah Oleh karena itulah di sini mairwalahwa fidin rahimakumullah orang-orang yang beriman dimuliakan dengan berbagai macam kebaikan asal mereka mau bersabar berjuang sebentar, untuk menundukkan hawa nafsunya. Di awal-awal tahapan perjalan, perjalanan mereka. Merujuk, menuju keridoan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang. Rasulullah s.a.w. bersabda. Huffatil jannatu bil makareh. naru bisyahwat. Sorga. Kenikmatan. Kenikmatan iman itu. Dilingkupi dengan hal-hal yang. Dibenci. Tidak disukai oleh nafsu manusia. Perlu perjuangan sebentar untuk bisa menem menembus Apa ini tutupan yang dilingkupkan oleh Shelton ini Yang dibalik itu adalah kenikmatan Yang ini butuh waktu yang tidak lama dan mudah Bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sementara yang namanya neraka Penderitaan yang berkepanjangan itu dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat nafsu manusia. Na'udzubillahimindalik. Nah, oleh karena itulah kita belajar bersabar. Belajar bersabar menghadiri majelis ilmu. Belajar bersabar untuk melawan kejenuhan ketika mendengarkan kajian-kajian tentang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi tentang masalah-masalah aqidah dan keimanan. Kita bersabar untuk meraih semua ini, memahaminya, mengamalkannya... Dan melatih diri kita untuk bisa memiliki sifat-sifat yang mulia, ini merupakan tahapan demi Allah untuk menyempurnakan kenikmatan dan kelezatan kita ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita meraih kebaikan di dunia, sebelum kita meraih kebaikan yang lebih sempurna di di akhirat nanti. Nah, oleh karena itulah, masih dalam ikhwah wal Akhwat Fidin Din rahim Di sini sebagai teguran. Juga yang ingin Anda sampaikan Kepada kita Sehubungan dengan banyaknya keluhan Dan orang-orang yang berkomentar Mengatakan Mengikuti pengajian rutin itu Bosan dan jenuh Mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang Masalah akidah, membahas tentang Al-Quran Mengatakan jenuh Yang diinginkannya Adalah hanya apa ini Semata-mata pembahasan Yang maunya pembahasan-pembahasan Yang di situ ada selingan apa ini yang, yang di situ dipenuhi dan dipenuhi dengan nukilan-nukilan uh, yang kurang bermanfaat Sekedar contoh-contoh yang, yang tidak bersumber dari keterangan para ulama salaf Atau sekedar gurawan-gurawan yang terkadang berlebihan dan sama sekali tidak bersumber dari keterangan para ulama salaf Ini termasuk kritikan bagi orang-orang yang seharusnya sudah meningkat imannya Meningkat pemahamannya tentang agama Bukan ini lagi yang dicari kalau orang-orang awam yang baru mengikuti pengajian Yang mereka senangi adalah sekedar Guyonan atau sekedar lelucon dalam pengajian tersebut Maka kita katakan Tidak usah ikut pengajian Nonton saja pertunjukan lawak Dagelan Kalau mencari ilmu yang nanti akan bermanfaat untuk kita Untuk merubah hati kita Adalah cari ilmu yang Bersumber dari keterangan Al-Quran dan Sunnah Dengan menukil ucapannya para ulama salaf Menugil keterangan-keterangan dan contoh-contoh dari mereka. Meskipun tidak kita katakan tidak boleh ada guyonan sama sekali. Jelas tidak. Tetapi tidak berlebihan. Dan guyonan tersebut juga tidak keluar dari materi pembahasan. Dan bukan dijadikan sebagai tujuan utama. Sehingga ada orang yang ketika pengajian dia cuma mencari jenis-jenis pengajian yang dirasakan enak didengar oleh telinganya. Ya kita bertanya, subhanallah, apakah demikian sempurna keimanan orang ini? Sampai semua materi kajian tersebut senang didengar oleh dirinya Seolah-olah semua apa ini imannya sudah sempurna Sehingga tidak ada lagi kritikan untuk dirinya Padahal ibadahnya demikian kurang Ketaatan kepada Allah demikian kurang dalam dirinya Maka yang jelas ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan Maksudnya perkara yang diragukan Seandainya benar-benar ilmu yang dipelajari itu bermanfaat Maka mestinya kita banyak tersinggung Mestinya kita banyak merasa dikritik dengan pemahaman ilmu yang disampaikan di hadapan kita bukankah orang-orang yang dikehendaki kebaikan dalam dirinya adalah orang-orang yang tersinggung dan tersentuh ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi yang dibacakan di hadapannya yang kemudian ketika dia menyadari dirinya masih kurang dalam melakukannya ini menyentuh menyentuh hatinya untuk untuk mau berubah makanya azzikratan faul mu'minin Fa inna peringatan itu bermanfaat Bagi orang-orang yang beriman Al-Quran Al itu merupakan Peringatan bagi orang-orang yang masih punya hati Maka kalau Seandainya kita hanya inginkan Dengarkan kajian-kajian yang mengenakan pendengaran Tidak ada kritikan Hanya kajian-kajian yang Bersifat hiburan saja Tidak ada kesungguhan untuk Memasukkannya dalam hati kita untuk merubah diri kita Maka kajian-kajian seperti ini Manfaatnya akan kurang Dan tidak membawa peningkatan untuk diri kita Mungkin dalam beberapa kajian saya pernah isyaratkan Dan bisa kita saksikan sampai saat ini Kalau kita baca biografinya para ulama salaf Dalam mereka menuntut ilmu Mempelajari ilmu sunnah Apakah kajian mereka itu dipenuhi dengan penjelasan yang panjang lebar Sekedar menekankan pada keindahan berkata-kata Kemampuan untuk menyusun retorika yang baik Baca keterangan para ulama salaf Yang dibaca cuma Haddathana fulan, haddathana fulan Kala, kala Rasulullah SAW Membaca perawi-perawi hadis Sampai kepada ucapan Nabi SAW Bahkan sampai hampir-hampir tidak ada penjelasan Makanya waktu Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Menulis kitab Goribul Hadith Penjelasan tentang Apa ini kalimat-kalimat yang asing Yang kadang-kadang kurang difahami Dalam masalah hadis Nabi SAW Tujuan beliau untuk membantu penuntut ilmu memahami makna hadis, Apalagi kalimat-kalimat yang asing Kadang-kadang e, orang-orang yang kurang dalam bahasa Arabnya kurang faham Ini saja penjelasan yang ringkas seperti ini Diingkari oleh Imam Ahmad Diingkari Karena khawatir memalingkan manusia dari mempelajari ilmu sunnah Padahal penjelasan ringkas Nah bayangkan dibandingkan dengan keadaan kita saat ini Begitu panjang lebarnya penjelasan yang disampaikan Begitu banyaknya keterangan-keterangan ilmu yang disampaikan Sehingga menjadikan orang-orang yang lemah iman seperti kita Ketika ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Hadis-hadis yang dibacakan tidak tersentuh jiwanya Baru kalau penjelasan manusia yang dihiasi dan kata-kata indah baru tersentuh jiwanya Ini bagaimana caranya seperti ini? Bagaimana mungkin apa ini ucapan manusia yang lebih bisa apa ini menyentuh jiwanya atau berkesan bagi dirinya Dibandingkan ketika dibacakan firman Allah, dibacakan ayat ini, ayat kedua Dibacakan hadis dia merasa jenuh dan, merasa jenuh dan bosan Nah oleh karena itulah saya katakan tadi Para ulama salaf dulu menuntut ilmu mengikuti kajian-kajian rutin hadis-hadis yang dibacakan Sampai saat ini kalau kita menghadiri pengajian-pengajian di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu mereka membaca hadis-hadis Nabi SAW dengan perawinya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita akan merasa jenuh. Tapi justru itulah ilmu yang sebenarnya. Itulah yang bermanfaat untuk memperbaiki keadaan. Keadaan diri manusia. Maka oleh karena itu, wahai penuntut ilmu. Wahai orang-orang yang menginginkan kemuliaan dalam dirinya. Ingat, menuntut ilmu itu perlu perjuangan menundukkan hawa nafsu. Jangan cuma menginginkan. Sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita Harusnya kita curiga Kalau nafsu kita sudah senang Nafsu itu kan amaratun bisu Selalu memerintahkan kepada keburukan Bahkan ada salah satu keterangan Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan Jika ada dua perkara Yang kita ragu memilihnya, Cara mudah untuk menyikapinya Kata beliau, lihat Mana yang paling dekat kepada hawa nafsu Maka tinggalkan karena itu Mesti mendatangkan keburukan Nah kenapa sekarang kita Malah memanjakan hawa nafsu kita, maunya cari-cari pengajian yang lebih sesuai dengan keinginan nafsu kita, pengajian-pengajian yang dibahas di situ, ilmu yang dibacakan Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru kita merasa jenuh dan bosan kepadanya. Yang ini merupakan ciri-ciri kelemahan iman, yang merupakan ciri-ciri kelemahan jiwa kita, dan kurangnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari, dari segala keburukan. Maka ikhwani wa akhwati fiddin Kaum muslimin para pendengar radio roja Rahimakumullah. Ini apa ini kajian yang bisa saya bawakan Dalam kesempatan kajian kali ini Yang saya katakan tadi sekedar mengingatkan Dan menyimpulkan kembali faedah-faedah yang telah kita dapatkan Dari memahami, mempelajari tentang kemaha nama-nama Allah Dan kemaha sempurnaan sifat-sifatnya Kemaha perbuatan-perbuatannya Faedah dan kandungannya terhadap keimanan Yang Butuh, Butuh untuk kita ulangi Kita merojah kembali Jangan kita merasa sekali dengar Langsung kita bisa kuasai semuanya Ingat Hayatul ilmi mudhakaratuhu Hidupnya ilmu itu dengan karo Dengan diulangi kembali Dipelajari kembali Agar bisa benar-benar membekas dalam hati kita Dan menjadi ilmu yang bermanfaat Untuk menyempurnakan keimanan kita Maka demikianlah kajian kita di pagi hari ini Semoga bermanfaat Dan menjadi peringatan bagi kita semua Sekali lagi kalau ada yang tersinggung, maka itu berarti kebaikan dan berarti masih ada uh, apa ini hati yang diharapkan kebaikan dalam hati tersebut bagi bagi diri orang tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengambil kebaikan dari petunjuknya, merubah diri dengan dengan ayat-ayat uh, Al Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kajian kita bermanfaat dan insya Allah. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita lanjutkan pembahasan uh, kitab yang sangat baik Yang berisi tentang motivasi dan faedah-faedah um, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melakukan ketaatan kepadanya dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimi Tayyib. Demikianlah kajian kita Afwan atas segala kekurangan dan kesalahan Shallallahu wa barak ala wa ala alihi wa wa man Wa anilhamdulillahi rabbil alamin
1: nah, Terima kasih untuk kali Ustaz Jazakallah atas materi yang telah disampaikan Serta nasihat yang begitu bermanfaat Yang telah Ustaz sampaikan di kesempatan kajian alimnya kita Di kesempatan pagi yang berbahagia ini Saudaraku seiman dan seakidah untuk selanjutnya Mari kita buka sesi tanya-jawab dan kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya via telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Baik untuk yang pertama kami berikan kesempatan via telepon sudah ada pendengar kita yang uh, kita sudah uh, terima kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dengan siapa dari mana bapak? abu hasna di Bekasi silakan Pak abu hasna
0: iya uh, itu tadi sempat dikatakan apabila dua perbuatan yang membingungkan uh, pilih yang mana yang lebih mendekati nafsu
1: itu dijauhi gitu Iya. Ya. Uh, saya uh, anak mau nanya anak itu uh, kalau jamaah itu kan untuk untuk akhir-akhir ini kan banyak yang kurang enak buat jamaah. Saya terus mencari-cari-cari apa tempat jamaah yang kira-kira insya Allah sunnah. Itu saya rasa, rasa itu mendekati nafsu. Apa itu sama seperti yang dikatakan Ustadz hmm. uh, Abdillah Taslim tadi ya?
0: Terima hmm. Baik. Ya, Baik. Assalamualaikum.
1: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Hasna. Silahkan Ustadz.
0: Ya uh, tentu yang dimaksud dengan Mendekati nafsu di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya secara jelas ya. Kalau seandainya nanti ada dalilnya secara jelas, misalnya ada satu uh, pengajian yang di situ dibahas sunnah, dibahas dalil-dalil, ada pengajian lain, maka ini tidak perlu lagi dipakai nafsu karena sudah jelas ada dalilnya, sudah jelas ada dalilnya atau Satunya perkara halal, satunya haram, maka ini tidak perlu lagi pertimbangan, karena sudah jelas ada dalilnya, tidak perlu lagi pertimbangan apa-apa. Ini maksudnya yang beliau sebutkan tadi adalah sehubungan dalam masalah-masalah dunia, yang tentu saja kalau kita ingin minta petunjuk, ya kita salat istikharah. Cuma misalnya, waktu kita terbatas dan harus memutuskan saat itu, karena kita pakai kaidah asal nafsu itu ammaroton bisu, ya selalu merintahkan kepada keburukan, maka perkara yang paling dekat kepada nafsu itu biasanya membawa kepada keburukan, maka itulah yang kita jauhi untuk kita memilih perkara yang jauh dari nafsu manusia. 6.
1: Nah, baik terima kasih Jessica atas jawaban Ustaz, di kesempatan pertanyaan yang pertama tadi dari Abu Hasna. Di kesempatan kedua sudah kami terima telepon dari Bapak Mukhlis di Cilincing, silakan Bapak Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Silakan. Kita mengetahui bahwa keimanan setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala iya. Kemudian bila selama hidup kita rasanya belum beginilah belum mendapatkan cobaan yang tidak bisa kita pecahkan atau kita hmm. bisa tangani. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Uh, pertama uh, hmm. harus kita introspeksi diri bahwa ternyata iman kita belum baik atau atau kita takut Ustaz uh, Bahwa coba ini ternyata Nantinya belum datang, akan datang uh, Manakala Kita nantinya tidak bisa Menanganinya di kemudian hari Terima kasih penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik. Terima kasih kembali Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya
0: Yang pertama Kita Diperintahkan untuk selalu Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta keselamatan dalam agama kita doa doanya Nabi SAW seperti Salullahal Afiyah mintalah keselamatan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walataj al musibatanafidinina walataj alid dunia akbarahammina ya Allah janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami dalam iman kami jangan merusak agama kami dan jangankanlah jadi jadikan dunia sebagai target utama kami ini semua menunjukkan kita harus meminta perlindungan kepada Allah jangan kita berani menantang uh, untuk diberikan ujian-ujian tidak cuman kita yakin bahwasanya hal-hal yang menjadi ujian-keimanan itu mesti akan dilewati oleh setiap manusia dalam kehidupan di dunia dan kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu ujian jadi jangan kita bayangkan ujian itu atau cobaan itu apalagi cobaan dalam keimanan itu adalah perkara-perkara yang harus orang semua menyadarinya tidak Orang-orang yang misalnya Ditimpa pemahaman bid'ah ah, Sampai mungkin dia rela mengorbankan Jiwanya karena pemahaman bid'ah ah tersebut Dia tidak sadar bahwa dia terjerumus ke dalam Fitnah yang besar Makanya dalam dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW pernah menggambarkan Fitnah di akhir zaman dalam sabda beliau Badiru bil a'mali fitanan Kakita'il laylil mudlimah Yusbihur rajul mu'minan Wayum si kafiran Wayum sumi'unan kafiran Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan Sebelum datangnya fitnah-fitnah ujian keimanan Yang gambarnya, gambarannya seperti bagian malam yang gelap gulita Tidak nampak, samar Sangat-sangat samar Tidak kelihatan Sehingga ada orang yang di pagi hari dalam keadaan beriman Sore hari dia telah menjadi kufur min dalik. Ada orang yang sore hari masih dalam keadaan beriman Besok paginya dia telah menjadi kufur tanpa disadarinya Jadi ini menggambarkan kepada kita Makanya kita terus memohon pertolongan kepada Allah, terus berlindung dari segala keburukan, memohon kepada Allah agar jangan sampai ada musibah yang merusak agama kita seperti doanya Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam tadi. Tujuannya adalah untuk kita membentengi diri kita ketika munculnya fitnah tadi, jangan sampai merusak agama kita, merusak keyakinan kita, merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah sampaikan di kesempatan ketiga. Kita uh, masih berikan kesempatan via telepon Sudah ada Bapak Abu Arif, uh, Bapak Abu Arifah di Jakarta Timur. Halo, silakan Pak. Halo, Ma. Nah, terputus, kami coba kembali untuk membuka telepon Anda di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya kalau kolusi Ustad Fik kabar ya ini Ustad jika ada eh, seorang istri yang belum memiliki anak di kesibukannya sehari-hari istri itu sebut eh, mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu sampai sore dan mengajar TPA eh, kemudian istri itu mengikuti kajian rutin kira-kira satu perang tiga kali eh, apa eh, istri, istri itu ingin eh, merapikan catatan dan mengul atau mengulang kajian yang telah didapat. Namun waktu yang paling banyak ia punya itu di waktu malam gitu. Mana yang lebih diutamakan, e, salat malam atau merapikan catatan kajian tersebut e, sambil mengulang e, apa kajian yang telah didapat itu? Itu aja, Sirat. kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silahkan, Sirat.
0: Iya, tentu. Sebaik-baik manusia Sebaik-baik hamba adalah yang bisa Melakukan Semua kebaikan-kebaikan Yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan Dalam agamanya Imam Ibnu qayyim rahimahullah ta'ala Sewaktu menjelaskan tentang Keutamaan-keutamaan Dalam agama Berdasarkan dalil-dalil yang sahih yang beliau simpulkan Keutamaan-keutamaan Tersebut kalau dilihat Tersimpul dalam beberapa amal perbuatan Talabul ilmi Ya Talabul ilmi memahami petunjuk Allah Kemudian termasuk Qiyamul lail, salat malam Dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar Kata beliau Ketiga perbuatan ini terkumpul Secara sempurna pada diri para sahabat Allah ta'ala anu majma'in Mereka paling semangat mempelajari sunnah Kemudian Qiyamul lail Dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka lebih bagus kalau kita bisa kumpulkan Semuanya kita bisa kumpulkan semuanya Kalau misalnya waktu kita tidak begitu banyak Untuk bisa sempurna salat malamnya Misalnya sampai rakaat yang panjang Atau rakaat sebas rakaat misalnya Maka kita bagi Ada waktu untuk tolabul ilmi, muraja pelajaran Yang ini sudah kita ketahui juga Kebiasaannya para ulama salaf dulu Sampai-sampai di sebagian dari para ulama salaf Dan sering kisahnya Kita dapatkan Bahwa mereka Ketika memuroja'a pelajaran saling diskusi tentang ilmu hadis Dari habis salat isa sampai azan subuh Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala meninggalkan Amalan-amalan sunnah yang beliau biasa lakukan Hanya untuk mengutamakan berdiskusi tentang hadis Nabi SAW Ketika dikunjungi oleh Imam Abu Zur'ah ar razi di rumah beliau Makanya Imam Ibn Rajab menukil Beberapa keterangan dari para ulama salaf yang menyebutkan bahwasanya Menuntut ilmu lebih utama dibandingkan dengan Amalan-amalan yang bersifat anjuran dalam Islam Sunnah dalam Islam Kayak sholat malam, puasa sunnah dan yang lainnya Maka ini jelas ilmu jangan sampai kita luputkan Kalau waktu kita paling besar untuk menuntut ilmu Paling longgar malam hari Kita berikan waktu yang besar untuk ilmu Tapi jangan sampai juga kita luputkan kebaikan lain Minimal kita sholat witir Ya, Selat witir, karena termasuk Yang mulail, tiga rakaat, lima rakaat Atau lebih Atau kita bagi waktunya, kita berikan waktu Misalnya sekian waktu untuk membrojah pelajaran Menulis kembali catatan, yang ini termasuk Usaha untuk menetapkan ilmu Juga kita berikan waktu untuk Untuk yang mulail, berzikir Dan melaksanakan amal-amal kebaikan yang lainnya Maka yang paling bagus adalah Yang berusaha untuk menghimpun Banyak kebaikan, karena itu semakin Uh, memudahkan baginya sebab Untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah
1: nah. Baik, terima kasih Atas jawaban yang sudah disampaikan Di kesempatan selanjutnya Setelah tiga penelpon Kami akan berikan kesempatan Untuk tiga pesan singkat berikut ini Untuk yang pertama dari uh, Saudara Abu Hanif di Majalengka Yang bertanya Ya Ustadz bagaimanakah membangun sifat zuhud dan kewet, ketawaduan di dalam diri ini karena tidak jarang atau terkadang hati ini memandang sebelah mata kepada saudara kita atau bahkan acut-acut terhadap saudara kita yang masih melakukan ibadah tanpa ada sunnahnya atau tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah Alaihi Wasallam. Apakah ini merupakan salah satu talbis iblis terhadap kami Yang berupaya meniti sunnah Rasulullah SAW di dalam ibadah Mohon nasihatnya, terima kasih
0: ya Sifat-sifat ya. utama dalam Islam Zuhud, tawadhu, dan yang lainnya Didapati dengan Memahami, mengamalkan, dan merenungkan Memasukkan dalam diri kita Pemahaman Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang benar Jadi Cara untuk menumbuhkan zuhur tawadu dalam diri kita adalah Baca Al-Quran Renungkan kandungannya Khususnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan tawadu dan seterusnya Membaca tentang kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Yang menyebutkan bahwa kebesaran, ketinggian itu hanya milik Allah Maka manusia tidak pantas untuk sombong Atau menganggap dirinya tinggi dan seterusnya Kemudian yang berhubungan dengan Masalah Meremehkan orang-orang yang kita anggap menyimpang dari sunnah Jelas ini bukan perbuatan yang terpuji Rasulullah Alaihi Wasallam, Hamba Allah yang paling bertakwa Bersamaan dengan itu semangat beliau untuk menyebarkan kebaikan kepada manusia demikian besar Orang yang mengaku mencintai sunnah Artinya dia harusnya mencintai sunnah itu diamalkan oleh manusia Bukan berarti dia senang orang yang Tidak mau mengamalkan sunnah Atau menjadi ke menghinakan orang-orang yang Berpaling dari sunnah, tidak Kalau dia tahu orang tersebut orang jahil Orang yang belum paham harusnya dia bersemangat Bagaimana mengusahakan orang yang Jahil ini juga bisa mengamalkan sunnah Seperti dirinya, supaya Sunnah yang dicintainya tersebar dan diamalkan Oleh banyak manusia Ini konsekuensi kecintaan terhadap sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan Untuk kita menjadi sebab Seseorang mendapatkan hidayah. La laka min Sungguh kalau Allah berikan hidayah kepada seseorang dengan sebabmu, maka itu lebih baik bagimu daripada semua harta yang paling berharga yang dimiliki manusia. Atau mandala ala khairin falahu mitru ajrifah ini. Barangsiapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi seharusnya seorang yang memahami sunnah, mengamalkan sunnah Punya semangat besar dalam mengajak manusia untuk mengikuti sunnah seperti yang di yang di, yang dikerjakannya Karena kebanyakan orang-orang di sekitar kita, orang-orang awam yang kurang faham Harusnya kita berusaha untuk mengajarkan sunnah minimal masalah tauhid, Akidah mereka yang kita benahi Yang dengan ini menjadi sebab kebaikan untuk dia juga mengalir pahalanya kepada kita dengan izin Allah Dan juga menjadikan sebab Tersebarnya ilmu sunnah di kalangan manusia... Dengan sebab usaha kita untuk... Bersabar dalam menghadapi orang-orang awam... Dan mengajak mereka jalan Allah subhanahu wa ta'ala
1: Nah baik terima kasih atas e, jawabannya... Ustaz sampaikan jazah kelahiran... Berikut kami angkat pertanyaan pesan singkat yang kedua... Dari Umur Rifa di Depok yang bertanya... Ustaz barukullah e, Kita terkadang merasakan sesak... Karena merasa dosa-dosa yang... Masa lalu kita lakukan... Hingga kita bersu'udhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah menjauhi e, kita Dan menghambat amal amalan kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala e, Belum mengampuni dosa-dosa kita Apakah ini termasuk hawa nafsu ya Ustadz? Mohon nasihatnya jazakal heran
0: nah, Pertanyaan yang disampaikan tadi Ini merupakan tipu daya syilton Kegelapan di atas kegelapan Sudah berbuat dosa bersangka buruk lagi kepada Allah Ini tidak diperbolehkan Kita harusnya meyakini Dan berkali-kali saya terangkan dalam kajian kita Waktu membahas tentang Fikih Asma'ul Husna Nama-nama yang menunjukkan tentang Rahmat Allah, kebaikannya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya Itu demikian banyak Luasnya pengampunan Allah Nama yang berhubungan dengan pengampunan saja secara khusus Itu sudah berapa nama? Ada Al-Gofur, Al-Gofar, Maha Pengampun at tawab Maha Penerima Tawab Al-Afu, Maha Pemaaf Sudah paling tidak ada empat nama Belum lagi yang berhubungan dengan kebaikannya Rah Rahim, Rahman Kemudian Al-Muhsin, Al-Jawad Maha Dermawan, Al-Karim, Maha Pemula Dan seterusnya, demikian banyak Sampai-sampai Dalam hadis yang sahih riwayat imam muslim rasulullah saw bersabda inna allah kata wa huwa indahu fauq al inna rahmati sabqat qalbabi sesungguhnya allah swt menuliskan sebuah ketetapan di sisinya di atas arsynya sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku maka ketika kita menyadari tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali allah tidak ada yang bisa maafkan kesalahan kita kecuali kepada Allah Lantas kita lari kepada siapa kalau bukan kembali kepadanya Maka ketahuilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan Allah berfirman dalam Al-Quran Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatumir rahmatillahi Innallaha bajami'an Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia Asal mereka mau bertobat, mau kembali Maka dosa-dosanya akan dihilangkan dan insya Allah diganti dengan kebaikan Oleh karena itu, kita bersangka baik Karena bagaimanapun juga kalau kita tak bersangka buruk Apakah kita tahu ada yang mengampuni dosa selain dia? Kepada siapa kita akan kembali? Rasulullah Wasallam bersabda yada, liyat, nahar. Allah subhanahu Wa ta'ala senantiasa membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat salah di siang hari membentangkan kedua tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang-orang yang berbuat salah di malam hari maka demikian besar janji dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita Bersangka buruk dan melakukan janji dari zat yang maha Sempurna kebaikan-kebaikannya Oleh karena itulah, sekarang kita rubah diri kita Bertobat kepada Allah Dimulai dengan bersangka baik Bersungguh-sungguh melakukan tobat, menyesal Bertekad untuk tidak mengulangi Dan menghindari sebab-sebab Yang membawa kepada dosa tersebut Dan mengganti dengan Kebaikan-kebaikan, maka insya Allah Perbuatan kita di masa lalu Akan diampuni Nasihatnya Imam Fudail Bin Ta'ala yang mengatakan Berbuat baiklah di sisa umurmu yang ada Agar keburukan-keburukanmu dihampuni, dihapuskan Keburukan-keburukanmu yang lalu digantikan dengan kebaikan Wa, amma in bakiyah, wa Tetapi kalau kamu tetap berbuat buruk di sisa umurmu yang ada Maka kamu akan diancam siksaan Disiksa oleh Allah karena dosamu di masa lalu dan dosa-dosamu pada sisa umurmu yang masih yang masih ada Oleh karena itulah pengampunan Allah demikian luas Perbuatan dosa yang dilakukan sepanjang hidup manusia Dengan apa ini berbuat baik di sisa umurnya yang mungkin tinggal sedikit Maka ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu Karena Rasulullah SAW bersabda Atta ibu minadan bikaman ladan balahu Orang yang telah bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu bertobat dan kembali-kembali kepadanya. Nah.
1: Baik, terima kasih. Heran. Semoga bermanfaat untuk Umur Rifa dan para pendengar serta kita semua. Terima kasih atas jawaban, Ustaz. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz kami angkat dari pendengar kita. Ada Umu Kanita di Surabaya dan Bapak Heru di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Ustaz Barakal Hufikum, Ustaz uh, salahkah bagi kita untuk lebih menyenangi Ustaz-Ustaz Ahlus Sunnah yang dalam penyampaiannya lebih menarik dan menyenangkan sehingga tidak membosankan? Dan uh, bolehkah bagi kita untuk memilih Ustaz-Ustaz yang uh, yang kita undang atau kita minta untuk uh, Mengajar di majelis Taklim atau masjid-masjid Sekitar kita, yang ringan Penyampaiannya, karena kebanyakan dari Masyarakat di sekitar kami adalah Orang-orang awam, dan Khawatir mereka cepat jenuh Di dalam e, mengkaji Di depan e, nahwa jamaah Mohon penjelasan dan nasihat Dari Al-Ustaz Jazakallah
0: Ya, Barakallahu Fikm Pertanyaan yang, yang sangat baik dan, baik dan bermanfaat Sekali <tuh> 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 Memilih Ustadz-Ustadz Ahlu Sunnah Yang penyampaiannya lebih bagus Ini tidak salah Dan merupakan kebaikan yang besar Cuman masalahnya Dan ini kita akui semua Tentu Ustadz-Ustadz sendiri kan bertingkat-tingkat Kemampuan ilmunya Seandainya sekarang ini ada Ustadz yang Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Seperti Imam Bukhari hafalannya Seperti Imam Sa'id Ibn Musayyib ilmunya Tentu dia yang akan kita panggil dimana-mana untuk pengajian-pengajian Tapi masalahnya Setiap ustaz punya kelebihan sendiri-sendiri Ada yang menguasai satu masalah ini, ada masalah lain Ada yang satu menguasai masalah Pembahasan yang lainnya kurang dalam hal ini Harusnya ini termasuk yang pertimbangan kita Karena kita ingin Mempelajari agama ini Secara keseluruhan Bukan cuma sekedar kita ingin dengarkan kata-katanya Memang tidak tidak salah, kalau, apalagi kalau kita undang untuk orang-orang awam, kita pilih yang demikian. Tetapi kalau kita untuk meningkatkan keimanan, kita butuh yang lebih daripada sekedar penjelasan. Kita butuh banyak nukilan. Kenapa kita dikatakan sebagai ahlu sunnah, sebagai salafi? Bukan karena karena kita cinta kepada salafus soleh, kita menuntut ilmu berdasarkan pemahaman salafus soleh. Tapi kalau ada ustadz yang hanya menyampaikan sekedar kepadanya berkata-kata tidak ada nukilan, Kalaupun nukilan juga Kita tahu ya Namanya nukilan Apalagi Al-Quran dan Sunnah Kalau dibawakan dalam bahasa Arab kan Itu beda nilainya Dengan sekedar nukilan yang disampaikan lewat terjemahan Iya kan Tentu beda penilaiannya Meskipun untuk orang awam mungkin mereka cukup dengan bahasa terjemahan atau yang lainnya Tapi kita orang yang ingin meningkatkan ilmu Tentu beda Dan Ma'asyiral ikhwa fidin azakumullah Antum bisa bandingkan sendiri Sampai ini kita bisa nilai Orang yang baru-baru mengikuti pengajian sama sudah lama Itu biasa kita nilai dari jenis pengajian yang disukainya Biasanya kalau baru-baru ngaji rata-rata sukanya yang Yang sekedar penjelasan dan dan ringan Tapi kalau sudah lama dia sudah ingin meningkat Dengan nukilan-nukilan Baca kitab Karena dia tahu Bedanya penjelasan dari ustad Dengan penjelasan dari Misalnya Imam ibnu taimiyah jelas beda nukilannya Kenapa ulama salaf Apa ini manfaat kalimatnya lebih besar dibandingkan Kalimat ulama yang datang setelah mereka Jawabannya Hamdun Ibnu Ahmad wa nufus rahman. Mereka berbicara untuk kemuliaan agama Menyelamatkan diri dan mendapatkan ridha Allah Jadi keikhlasan seorang dalam berbicara itu pengaruhnya beda Ketinggian ilmunya, pemahamannya juga beda Makanya jadi kita mempelajari ilmu Jangan supaya sekedar pertimbangan untuk senang Tidak, tapi kita ingin paham Tentu kita ingin paham dan tentu juga ini merupakan koreksi bagi Ustadz-ustadz yang penyampaiannya kurang baik Ya termasuk anak sendiri Untuk lebih memperbaiki cara menyampaikan Agar ketika menjelaskan kepada orang lain bisa lebih mudah untuk untuk difahami Cuman kemudian kita tidak menjadikan ini sebagai titik tolak utama Karena kita tahu manhaj salaf itu dibedakan dengan Pemahaman lain adalah dari sisi ilmiahnya Dari sisi nukilan-nukilan yang mereka sampaikan yang tentu ini sangat bermanfaat jika bisa digabungkan kedua-duanya coba yang saya maksudkan tadi adalah Ketika kita ingin mendapatkan manfaat dari ilmu Ketika kita mendengarkan sebagian orang-orang yang mengeluh menghadiri kajian-kajian rutin Karena kadang-kadang dalam kajian rutin dibahas permasalahan yang mungkin Ustadz ini sendiri hanya bisa membaca keterangan ulama tersebut Karena mungkin memang sulit untuk dijelaskan panjang lebar Harusnya ini dilewati dengan sabar dan tidak menjadikan orang jenuh karena inginnya dengarkan penjelasan penjelasan yang umum umum saja sehingga mendapatkan manfaat daripada ilmu tidak maksimal dalam diri orang orang yang tidak bersabar seperti seperti ini maka demikianlah semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kemudahan bagi kita semua dalam memahami dan mengamalkan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya saw. Nah.
1: Dan terima kasih untuk Al-Ustaz Heran atas jawaban yang telah disampaikan dan dengan demikian khutal Islam saudara kuisi Iman berakhir kajian alimnya kita untuk di pagi hari ini dan kajian di pagi hari ini merupakan kajian terakhir kita dari materi-materi yang terkait dengan fikih Asmaul Husna yang disampaikan secara rutin oleh Al-Ustaz Abdullah Tasrim Hafirullahullah. Dan insya'Allah ta'ala sebagaimana yang beliau sampaikan dan sebuah kegembiraan bagi kita Di kesempatan kamis yang akan datang Bidnillah bi kita akan memasuki pembahasan kitab yang penuh manfaat Dari karya Al-Imam Ibnul Qayyim ta al ta'ala Al-Wabirul Sayyid Insya'Allah di kesempatan kamis mendatang Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz Jazaklahiran Atas materi dan pembahasan yang telah disampaikan Dan secara khusus atas beberapa majelis ilmu sekian puluh majelis yang Ustaz sampaikan terkait dengan materi-materi fikih Asmaul Husna semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk al dan keluarga kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh